0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Así que, eh, Jacobo, ya, a ya, mi ya, nunca he visto nada de
1: eso. Ya tenemos al, al abogado Rafael Peñalver, para hablarnos de la parte jurídica. Doctor Peñalver, gracias por acompañarnos, por tomar nuestra llamada.
0: No, buenos días a Oscar y buenos días a todos los oyentes. ¿Hay
1: antecedentes con esto que está diciendo el, el expresidente Donald Trump, de que sea restituido de inmediato en la Casa Blanca o que se eh, convoquen a elecciones especiales? ¿Eso está en la Constitución? Buenos días y bienvenido.
0: No hay nada parecido, Oscar, en la Constitución. Este es un Estado de Derecho. Estados Unidos no es un Estado, no es un país donde las turbas mandan. Aquí manda la ley. Y vemos a Donald Trump cada vez en una posición más desesperada. Esto parece como una persona que está acorralada y su último, eh, su última oportunidad de permanecer fuera de, de un encauzamiento, es convocar a las turbas, llamar a las turbas a la calle, y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué cosa sabe Donald Trump que él hizo? ¿Qué cosa hizo con esa documentación? ¿Qué pasó durante esos últimos 12 meses que estuvo el Departamento de Justicia pidiéndole por todos los medios, primero a las buenas Después, a través de una orden judicial, y por último, por el allanamiento que tuvo lugar en Marolago hace dos semanas. ¿Qué hizo Donald Trump durante todo ese tiempo? ¿Por qué es que él se niega a entregar la documentación? Lo importante para mí no es la documentación, no son los papeles, sino cuál era la intención de él con esos papeles con esos documentos secretos, con esos documentos que hasta implicaban, como dice el affidavit que se presentó la semana pasada en la corte, inteligencia humana. En otras palabras, se ha puesto la vida de personas que están dando, eh, que son espías para Estados Unidos y se, ha, se han puesto al, al descubierto. Pregunta es, no solamente por qué se llevó los papeles, sino que, Qué hizo con esos documentos, qué ha pasado con esos documentos durante este año que el FBI le estaba tratando de pedir que los devolviera y cuál era la intención de él para qué, qué, qué intención tenía él para utilizar esos documentos ahí eso está la clave
1: ahora bien eh, se señala que la computadora la famosa computadora de Hunter Biden que si el FBI eh, hubiera hecho la investigación debida eso lo está diciendo el, pre el ex presidente él hubiera ganado las elecciones y el resultado hubiera sido diferente. ¿Qué relación tiene, ve usted, entre ese computador de Hunter Biden
0: y el resultado electoral? Ninguno, ninguno, son, son dos, siempre es el distractor. Lo de Hunter Biden y hacer las alegaciones de Hillary Clinton, etcétera, son distractores para no contestar lo que está presente al momento. Lo que se discute en este momento no es ni los ni, ni Hunter Biden, ni Hillary Clinton, ni nada parecido. Lo que se discute, lo que está ante la Corte en este momento, es la documentación que se llevó de la Casa Blanca, que con la más alta información secreta, y lo ocurrido después de las elecciones del año 2020, lo ocurrido donde él hizo todo lo posible para permanecer en el poder negando el voto popular de los, de los, de, del pueblo norteamericano y llegando al punto de tratar de parar el proceso culminante de la democracia americana que es el conteo de los votos electorales utilizando una turba utilizando la violencia que le costó la vida a cinco personas eso lo es que lo que, que dicho, tenemos que enfocar lo que
1: ha dicho Lin finalmente lo que ha dicho Lindsey Graham de que si eh, se continúa con el proceso y puede ser arrestado el expresidente eh, Donald Trump, va a lanzar a lanzar las uh, personas a la, se van a lanzar a, a las personas a la calle, ¿eso pudiera en un momento determinado acusarse a, a Lindsey Graham, a pesar de su inmunidad parlamentaria, de incitar a la violencia, de incitar a las turbas?
0: Claro que sí, claro que sí, aquí tú no puedes, eh, y, y, y yo creo que muchas de las personas que están hablando en esta forma tienen que tener mucho cuidado, recuérdense la historia, recuérdense que uh, se, se ha demostrado que, que las, aquellas personas que se acercan a Trump terminan eh, te, terminan siempre con problemas, incluyendo sus abogados. Eh, tú no puedes, eh, tú, este es un país, de, de, repito, este es un país donde donde se cumple la ley, aquí las cosas se resuelven a través del voto, a través de los tribunales, no a través de las turbas en las calles.
1: Doctor Peñalbel, como siempre, muy agradecido por estos minutos y por atender nuestra llamada. Continuamos Muchísimas con gracias. Jacobo. Bueno, Jacobo, escuchamos la opinión de un abogado constitucionalista que eh, dice que no existe en ninguna parte de la Constitución las elecciones adelantadas ni la restitución pura y simple de un expresidente en la Casa Blanca. ¿Eso en nuestros países ha sido a través de un golpe de Estado?
2: Bueno, Oscar, lo que pasó el 6 de enero del 2021 fue un golpe de Estado. Porque Por lo menos papel... un intento. Sí, sí. No, bueno, un golpe de Estado no quiere decir que fue exitoso, pero fue un golpe para, precisamente, querían que el vicepresidente Mike Pence, cuya única función en ese día era presidir el Senado y estar ahí como el encargado de anunciar los resultados. Repito, él era anunciar los resultados de cada estado, porque cada estado tenía su delegado, digamos el estado de Florida. Quisiera que pues, usted dice, Florida anuncia la siguiente cosa, tantos votos a favor de Donald Trump, tantos votos a favor de Joe Biden, curano de tal, por ahí, por ahí. Ahí va la cosa. Cuando terminó el conteo, que era el conteo que se declaró estado tras estado, resultó que Joe Biden tenía 306 votos electorales a su favor y Donald Trump tenía 231. Me acuerdo, lo tengo en la memoria. Eso es lo que iba a leer. Él no iba a decir, bueno, no, que no, no, que el estado de Georgia, no, no ese, esos votos no se pueden contar porque hubo problemas. Esa no era su función. La ley decía claramente que lo único que era que le pasan la papeleta, él lee el resultado y nada más, sin opinión para bien o para mal. Y sin embargo, eso es lo que le estaban pidiendo a, a, al señor Biden. Y por cierto, también tuvimos esa, esa famosa cosa que cuando estaban invadiendo, había una consigna que decía que había que colgar... Al señor, y, y si ese hubiera sido el caso, entonces él no podría haber leído los resultados y ahí se si hubiera armado otros tumultos. Sido...
1: Una cosa una cosa que me llama la atención, Jacobo, es que a dos años de las elecciones todavía estemos hablando de esto.
2: Correcto. Este, lo que te vamos a tener va a ser elecciones intermedias dentro de 80 días para es, eh, 435 escaños de la Cámara Representante y 34 los 100 el voto para senador y otra clase de votación pero como como tú dices eh, de, ¿a quién se le metió en la cabeza de repente decir eso? antes de las elecciones del 20 de noviembre del 2020, Donald Trump había dicho que él sabía que iban a tomar eh, que, que, iban a, que iba a ser un fraude que todo el mundo nos extrañó porque Sabíamos que si, si perdía iba a decir que era fraude y si ganaba no importaba lo que él había dicho no le van a, no le habían no le pondrían importancia así que esto es rarísimo Oscar, lo que se ha hecho Y como te digo un año y siete meses después bueno. algo bien raro anda de dónde salió esa
1: idea eh, bueno Lindsey Graham fue quien dio las declaraciones eh. no,
2: no, las la de la calle ah ya le estoy hablando de anunciar que, que le entreguen inmediatamente el poder que sí, fue el de las calles y sí. usó la palabra tumulto no era no era pacífica él dijo lanzaremos y a, tenemos tumultos en la calle Horror. o sea otra no era una marcha una marcha simbólica o una marcha pacífica tumulto amigo
1: y, y nosotros tumulto. que vinimos para acá de nuestros países porque este era el país de leyes, o es el país de leyes, y es el país donde no, no. hay ese tipo de cosas, ni golpe de Estado, ni sublevación militar, ni nada. Eh, bueno, esperemos que nunca ocurra y que no pase de palabras, ¿no? Sí.
2: No, pero como te digo, llevamos tiempo que están jugando con las leyes, sí. y donde hasta la Corte Suprema se ha politizado. Nunca antes se había politizado la Corte Suprema. Esta Así vez ocurrió. Es Así que sí, tenemos un problema serio y tenemos ahora problemas también con el derecho de votar. ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes solo van a poder votar tanto? Tienen que llenarse condiciones estatales. O sea, esto, esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo que ha surgido. Lo vimos con el aborto. Ahora 21 estados que tienen gobernadores y legislaturas republicanas están cambiando todas las leyes de qué es o qué no es el aborto, después que después de 49 y pico de años del Roe vs. Wade, que se, que se se aprobó por la Corte Suprema, el el aborto, eso, te digo, está, estamos todos enredados, Oscar, y, y bueno. las leyes las están doblando, ¿cómo se llama un metal que se puede doblar y luego vuelve a su lugar? Es lo que estamos viendo, ¿no? pues, pues sí, bueno. es lo que es.
1: Bueno, Jacobo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, le, le cedimos parte de tu tiempo al abogado Peñalver para escuchar la parte de, de técnica jurídica. Esperemos, y es nuestro deseo y ha sido nuestra trayectoria siempre, de que todo se solucione por la paz, que todo se solucione por el diálogo, que todo se solucione en la política norteamericana, me refiero, que todo se solucione... Eh, por la negociación o por el cumplimiento de la ley, que es lo más importante. El cumplimiento sí. de la Constitución. ¿Qué dice y qué no dice la Constitución? Ahí está la clave. Mientras nos sigamos rigiendo por el Estado de Derecho y por la Constitución de los Estados Unidos, siempre habrá paz en este país. Eh, ojalá que esto no pase de simple palabrería y que no eh, ocurra una catástrofe.